0: Hola, soy Cristóbal Almendares y les doy la bienvenida al segundo episodio de Aunque Esté Mal Dicho, un podcast para el análisis político de las circunstancias que rodean a Latinoamérica y el mundo, especialmente a El Salvador y Venezuela, lugares donde en mi persona ha vivido. Eh, el día de hoy vamos a hablar del COVID-19, algo que nos tenemos de algún tiempo ya sufriendo y padeciendo en todo el mundo. Lo que hoy vamos a hablar sobre él es sobre unas declaraciones que dio el IRC acerca del riesgo que 33 naciones en las cuales ellos tienen monitoreo eh, van a padecer por el, por el coronavirus, el COVID-19. Estamos hablando de que ellos hablan de una proyección de mil millones de seres humanos que van a ser, verse afectados en, y que probablemente sean se infecten de COVID-19 en esas naciones. En Latinoamérica, las naciones a las que ellos hacen referencia son El Salvador, Colombia y Venezuela. Eso sin tomar en cuenta el resto de naciones que existen y que están sufriendo y padeciendo el COVID-19 en el continente y en el resto del mundo. Ahora bien, ellos hacen esta advertencia a... Dado que en algunos países, sobre todo los del primer mundo, están abandonando uh, uh, las previsiones que se han tenido hasta ahora. El confinamiento, uh, la cuarentena, tanto Estados Unidos como el Reino Unido. El Reino Unido se empieza esta semana, al igual que España e Italia, a dejar la cuarentena en forma progresiva. Y el presidente de los Estados Unidos también está desesperado porque las personas se reincorporan a trabajar, aunque es, una la, es la nación más poblada y se ha visto más afectada por el COVID-19 y probablemente seguirá siendo, viéndose afectada. Lo que advierten los expertos es de que el problema es que estamos en un mundo globalizado, y si otras naciones, las naciones del primer mundo, como empiezan a normalizar sus actividades, entonces por consecuente, el resto de las naciones estemos o no preparados, vamos a tener que reincorporarnos a nuestras actividades. En ese sentido, ellos advierten que en estas naciones, en particular, las que aquí mencioné en Latinoamérica, que son El Salvador, Estados Unidos, perdón, El Salvador, eh, Colombia y Venezuela va a haber una explosión de... se van a ver más afectados que otras partes del continente. Eso tendría que analizarse porque también está, tendríamos que ver cuáles son las medidas que han tomado las naciones eh, en Latinoamérica. Si vemos el ejemplo, pues tenemos a Brasil, un gobierno de derecha, que se ha caracterizado por decir que... Tenemos que enfocarnos en la eh, economía, que no se puede tener la economía y que debemos darle prioridad a la economía sin importar las personas que se enfermen o las personas que fallezcan. Este, el segundo sería México, que es de izquierda, completamente diferente, una percepción del mundo completamente diferente, al menos en la labia, pero... En conclusión hacen lo mismo, él desde el principio de la crisis eh, priorizó, el, priorizó el, la economía, eh, dos extremos hacen lo mismo, lo mismo ocurre con Estados Unidos, es, priorizó la, la economía hasta que ya no hubo forma de, de tener y tuvo que... Aplicar cuarentena como el resto de las naciones. Es un poco tardío. Y o sea, aunque fue uno de los últimos en aplicar la cuarentena, probablemente sea uno de los primeros en abandonarla. En el caso de Colombia, podríamos estar hablando de lo mismo. O sea, hay un la gente en países como Colombia. Es, es renuente a, a debido al grave problema que tenemos todas las naciones de la pobreza eh, se ve, la gente está renuente a, a tomar las medidas de estacionamiento social y la cuarentena y la nación como tal no ha visto ningún tipo de medida de, 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 de previsión para que las personas, económicas para lograr que las personas por lo menos con, en un cierto tiempo respeten la cuarentena. En el caso de Venezuela ellos se levantan y dicen que todo está muy bien, todo está muy bien pero todos los que hemos vivido en Venezuela sabemos que allá no está nada bien esperemos que al menos ese freno que ya tenía la economía por más de 5 años, durante todo el periodo de la presidencia de este ciudadano este maduro no, no haya, haya permitido que no haya sido mucho movimiento de personas que hayan ingresado al país con esta enfermedad la exportación de países de primer mundo de la enfermedad los casos que se conocen como casos importados en ese sentido los casos importados que se detectaron al principio en Venezuela Todos son de personas que afectas al gobierno violaron la misma cuarentena que ellos habían puesto También está el hecho de que muchos denuncian que esa cuarentena la, la pusieron porque les venía de anillo al dedo Si quiere decir que en Venezuela eh, están caóticos en materia de recursos Y paralizar a la población pareció darles un respiro inicial y aparentemente les dio un respiro pero como decimos en esas tierras pataleo de hogado eso va a pesar mucho y no sabemos cómo va a afectar en los próximos meses el coronavirus y, a, y la crisis económica que está viviendo ya el país sin contar con la crisis económica que viene para nuestras naciones estamos hablando que en esos 33 países que habla esta organización el irc habla de 3 millones de muertos. Es una cifra muy por debajo de lo que ellos habían estimado del 1% de fallecidos, porque el 1% de mil millones en estas naciones que se deberían afectados estaríamos hablando de 10 millones de personas. Bien, entonces, en ese sentido, el panorama no se augura muy bien para nuestros países. Yo estoy en El Salvador, y aquí, a diferencia de estos países que hemos nombrado, se puede decir que para mi juicio personal se han tomado las medidas adecuadas. Ahora, estas medidas adecuadas no revierten el proceso económico, que es el mayor problema político que hay en el país ahorita. Es ese, que las medidas de cuarentena afectan terriblemente la economía. Y entonces las personas que se oponen a las medidas de cuarentena, que hasta hoy sabemos que vamos a estar hasta el 16 de mayo sin saber cómo vamos a reincorporarnos a al trabajo, a nuestra vida... Después de ese tiempo o si van a prolongar la, las medidas, pero lo que sí está claro es de que las personas se sienten este, alebrestadas por los problemas económicos que se van a venir alguna país, pero esos pa problemas económicos van a, para largo tiempo. Mi mayor miedo en este momento es Nicaragua. Nicaragua no ha tomado ningún tipo de previsión con respecto al COVID-19 y aunque igual que Venezuela ellos tienen un flujo de, de casos importados muy bajo el no tomar medidas eh, de previsión eh, ningún tipo de medidas de previsión y más allá de eso alientan a que los ciudadanos se acoglomeren y normalmente como que si no estuviera pasando nada eso nos puede augurar algo malo para los países vecinos porque un foco de infección que una vez normalicemos nuestras actividades provenga de ese país hacia nosotros en lo que los ciudadanos empiezan a salir entonces no habremos hecho absolutamente nada algo que es lo que advierte esta empresa, perdón, esta organización, el IRC que dice que lo, cuando se reactiven las economías estas personas van a a aparecer nuevos brotes ¿ve? somos una economía globalizada y entonces cruzar fronteras es algo que hacemos constantemente y sobre todo en Latinoamérica entonces lo que toma una, una nación por su cuenta una decisión que toma una nación por su cuenta nos afecta a todos bien, en ese sentido para terminar eh, hablaremos acerca de que las vacunas de COVID-19 se está avanzando y el Pfizer eh, BioNTech, BioNTech y Pfizer están iniciando pruebas para un modelo de vacuna y ellos auguran que para finales de año podrá tenerse la primera vacuna, claro que no son los únicos trabajando en eso también tenemos China que ha dicho lo mismo y tenemos otras naciones y otros grupos que están trabajando en ese sentido pero es Aún falta mucho tiempo y mucha agua va a correr bajo el río. Yo estoy cumpliendo la cuarentena como debe ser y estoy empezando este podcast para analizar este tipo de situaciones desde el punto de vista político y espero que los ciudadanos entiendan de que cuando termine la cuarentena no termine el COVID-19. Cuando termine la cuarentena viene el reto de vivir con el COVID-19 en las calles y nosotros también en las calles. Muchas gracias por escucharnos y les damos un saludo desde la Ciudad Turística de Alegría, donde nos encontramos transmitiendo para el mundo. Eh, llegamos a ustedes gracias a Tutaguarita en la plaza de la Ciudad Turística de Alegría y a Shot en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.